0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Nu glömde jag att säga att vi pratar om äkta smycken förstås. Det här är en podd för oss som älskar smycken gjorda av guld, silver och älstenar. Och idag är första riktiga avsnittet av säsong tre. Nu har vi hållit på ett tag. mycket Smyckespodden har funnits sedan januari 2021. Och nu börjar vi bli varma i kläderna här. Det känns kul. Och Jag har med mig två gäster. Det är tidigt på morgonen. Det känns som att jag har en morgonröst. Det kanske ni hör också som lyssnar. Men mina gäster vet att jag är uppvända. Ni kom lite före mig till studion. Välkommen Hanna och Louise. Tack så mycket. Tack. Och idag så har vi ett spännande avsnitt framför oss. Vi ska faktiskt introducera ett helt nytt tema i podden där vi går igenom smyckesklassiker. Och jag har ju bjudit in just Hanna och Louise för att de är de två mest smyckesnördiga personerna som jag känner. Men en rolig grej är att de inte jobbar i branschen. Och jag tycker det är extra kul för att då kan de förhoppningsvis vara liksom ännu mer oberoende än de som kanske jobbar och säljer eller producerar smycken sådär. Och i det här temat med smyckesklassiker så kommer du som lyssnar få lära dig historien bakom och varför just den här klassiken har kanske blivit så populär. Och sen kommer vi förstås prata om vad vi själva tycker om just den här klassiken. Och idag så kommer det handla om armband. Och vi kommer prata om de två armbanden som nog står på mångas önskelista. I alla fall kanske något av dem. Och det är tennisarmbandet och Cartiers love bracelet. Och eh, Hanna och Louise, jag tänkte att eh, ni kanske har tillkommit nya lyssnare och så efter semestern. Så jag tänkte att, kan inte ni eh, berätta lite om er själva och liksom hur ert smyckesintresse började? Tänkte vi kan börja med Louise.
1: Mm -hmm. Jag har varit eh, smyckesintresserad sedan jag var barn Jag var sån där som eh, Jag satt och gick igenom min mammas smyckeskin Och provade och tyckte att hon var som allra finast När hon hade på sig sina smycken Hon, skulle, vi skulle, hon jobbade mycket med händerna i trädgården Så att hon bar nästan aldrig ringar eller armband eller så. Men när hon skulle gå på fest då Så satt hon på sig och tyckte att hon var så fin
0: Åh, oh, lite som smink
1: Ja, exakt. Hon, väldigt, hon körde en väldigt naturell stil, men då till fest så fick det liksom ösas på. Så att jag har alltid, var och jag minns också som barn att jag älskade allt som glittrade och blänkte paljetter och blanka material och sådär. En riktig sån...
0: Skata. En
1: riktig skata, <laughs> ja. Precis.
0: I god bemärkelse. Ja. ja. <laughs> har du någon sån favoritsmycke du kommer ihåg från din mamma?
1: Ja, min mamma hade ett Bismarck-armband som också ju kan, kan betraktas som en, en klassiker, en svensk eller modern klassiker. Absolut. Eh, så det hade hon och eh, hade då som sagt bara på fest. Och det var ganska tungt, minns jag. Nu var jag ju barn då så att jag, det kanske inte var så tungt idag. Men det upplevdes som att det satt liksom väldigt sådär. Det är kanske är därför som jag tycker att armband är väldigt kvinnliga och feminina. Eh, så att, eh, det tyckte jag hon hade som var fantastiskt.
0: Just det. Okej, vad kul. Så kommer komma tillbaka till det här med arman. Men eh, först Hanna, vad, kan inte du berätta lite om dig själv och ditt men
2: Jag tror ju att precis som Louise så man får ju det här från sina föräldrar. Alltså min farmor och mormor hade båda ganska mycket smycken på sig alltid. Min farfar var väldigt bra på att ge farmor ganska stora och ganska stökiga smycken. Hon fick en total totalmaffé, en karat diamantring när hon fyllde 50 tror jag. Också för att farfar hade typ varit lite otrogen. Alltså det är lite sådana eh, grejer som också är. Men han, han var bra och på så att ge det smycken eh, både som presenter och för att pudla. Så det ligger något bakom det där att eh, om man ger något fint så
0: ligger det något bakom? I
2: det här fallet gör det det. Uh, och sen... Uh, jag, tror inte vi ska, jag tror inte vi ska hoppa ner i den grottan. Nej. För långt. Uh, så, och sen... Pappa har varit väldigt bra på att ge mamma smycken. <laughs> uh. <laughs> och uh, hon har varit väldigt bra på att köpa smycken till sig själv. Ja. Alltså väldigt bra. Uh, och ganska bra på att vara lite out of the box. I typer av ädelstenar och former Vi har inte alls samma stil. Men hon... Har ändå en ganska tydlig stil på vad hon gillar. Eh, och det där har jag tagit med mig. Så jag har liksom... Smycken köper man till sig själv när man tycker att det är gått bra och när man förtjänar det.
0: Men det gillar jag för att det betyder ju också att man rör om sig själv om man tänker. Alltså om man tänker att man får smycken av någon som tycker om en. Om man då ger smycken till sig själv då är det ett sätt att visa att man tycker om sig själv kanske på ett sätt.
1: Ja, och, och kanske också som, som då din farfar då när man känner att nej, nu blev det inte så bra, nu måste jag eh, trösta mig. Alternativt göra bot och bättring.
0: Precis. Ja, vad härligt. Eh, men är ni redo då för att eh, köra igång, eh, tjejer, om det här, eh, det här eh, avsnittet om armbandsklassiker? Absolut. Jajamän. Då kör vi. Så har jag dragit Lott och av de två härliga armbandsklassikerna som vi ska prata om, tennisarmbandet och Cartier Love Bracelet, så följ Lotten på att vi ska börja med tennisarmbandet.
1: Så jag tänkte Louise, först och främst, hur ser tennisarmbandet ut? Ja, tennisarmbandet är en, man kan säga ett band eller en remsa av diamanter. Så det är bara... Um det franska ordet för tennisband eller egentligen heter det rivière som betyder flod. Så det är liksom en flod av diamanter. Eller kanske, eller kanske ett, ett band eller en O beroende på vad man har råd med. Men det är helt enkelt bara ett ähm, ja, det är, det är ett, ett band med diamanter. Bara det, guld och diamanter.
0: Jättefint. Är det alltid hela vägen runt?
1: Ja, det är hela vägen runt.
0: Och hur, vad är liksom historien bakom tennisarmbandet? För det vill jag också lära mig. Jag tänker att lyssnarna också är nyfikna. Ja. Varför heter det tennisarmbandet?
1: Ja men det är ju tennisarmbandet. Det, det fick sitt namn först eh, 1978 av att en, eh, ett amerikanskt tennisproffs som heter Chris Evert eh, under en match Tappade sitt armband, hon hade ett sådant så tappade hon det så, så var matchen tvungen då att eh, avbrytas tills hon hittade sitt armband. Så utropade hon då att åh jag tappade mitt tennisarmband. Så att, eh, att det heter tennisarmband, det hade ju, hon hade, om hon hade varit golfproffs så hade det ju helt ett golfarmband. Då. Eh, men för att själva armbandet har ju funnits sedan 1920-talet ungefär. Så det var inget som designades för henne eller då, utan det har funnits en tidigare. Men jag tror att det fick liksom sitt allmänna genomslag som tennisarmband då. Och det var 1978.
0: Okej. Okay, och vet man vem som hade gjort hennes
1: Nej, det vet man inte. Okay. Därför att, och det tänker jag också ha ihop med att det här är ju en en Till skillnad då från det vi ska prata om sen, eh, Cartiers love bracelet så är ju inte tennissambandet kopplat till någon särskild, eh, något särskilt juvelhus eller någon särskild smyckesdesign utan det är en, eh, någon slags eh, stapelvara bland eh, i lyxsegmentet av juveler då som tillverkas av nästan... Alla smyckesdesigners och juvelhus med självaktning gör ju ett tennisarmband, skulle jag vilja säga.
2: Är det alltså kriterien för vad som är ett riktigt smyckeshus, att man har ett tennisarmband, tycker du?
1: Ja, ja det kanske är det. Okej. Okay. Ja.
2: ja men jag, 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 jag gillar det. Så då är Mumbai nybliven ett riktigt smyckeshus då?
0: Ja, då får ni tillkomna lyssnare så har jag ett smyckesmärke som heter Mumbai Stockholm och eh, jag har ju känt en liksom, att jag borde en sån här jag borde ha tennesarmand i min kollektion och sen så allt mer efter, eh, liksom allt, ju längre jag hållit på desto mer så jag vet inte om det är så för alla som är i smyckesbranschen om man blir mer och mer intresserad av smycken allmänt men att man liksom blir mer och mer intresserad av de här klassikerna så nu, ja nu, är nu räcker Louise och här <laughs> nej, men nu är våras eh, så kände jag, nej men nu är jag redo för att göra det här tennissambandet, så nu har jag ju på mig mitt första egenjudda tennissamband faktiskt
1: Ja och det såg jag bara som hastigast här nu när du eh, precis men det som ser ut att vara väldigt fint på ditt armband är ju att låset också har lite stenar. Ditt, låset på ditt armband som du har designat ser väldigt mycket roligare ut än de klassiska för de klassiska eller det man vanligtvis tänker på är ju ett sånt litet kistlås ett minimalt, ett litet bläck som man för in, typ som i en kista och med två, det två klaffar på sidorna ja, två låsotter, heter kallas det ju då, som, som man säkrar med på sidorna, i små ploppar men, och då, men med ditt så är det väldigt mycket roligare tycker jag. Den mm. där var ju väldigt kis att titta på den sen. Ja, ja.
0: men det var väldigt fint beskrivet faktiskt hur du beskrev låset. Eh, men det här är då som ett lås, alltså själva kistan som du kallar det, är ju som en rund, eh, vad heter alltså, En, en halvsvär. Eh, ja, precis. Som en, jord, en platt jordglob. Eh, och så är det diamanter på ovansidan. Men det som är fint också som jag har märkt för att jag provar ju, eller jag bär ju alltid smycken. Det här är egentligen en prototyp för det är det första armandet vi gjorde. Eh, men jag bär ju alltid dem för att känna hur ligger de ligger på handleden. Eller om det är ring, hur ligger de på fingret och så. Och det jag älskar med är att eh, den här kistan, eftersom det, det är liksom en rund sån klump, så ligger den alltid liksom med tyngdpunkten neråt. Så det är alltid bara den här liksom raden av diamanter syns ovanifrån. Och så under, liksom bara om, man, om jag viftar med händerna så när man pratar och så, då kan man ana låset. Men för det är det som är grejen med tennisarmband Eller som jag ser tennisarmband Att man bara ska se den här länken egentligen Det ska ju bara vara den här Vad kallar du det? Du sa något väldigt fint Ett band ja. Den lyxiga floden
2: av diamanter ja, ja,
0: precis Precis, ordkonstnären Hanna och Louise mm, Precis så mm.
1: Men då, då undrar jag ju Tycker du att det här äh, Är det bekvämt
0: Ja, du kan få prova det.
1: Oj, oh, jag har hemskt hjärna.
0: Ja. Och skatan bara, Oj, ja, diamantor, kom, kom. Ja, Hanna får hjälpa dig att sätta på det.
2: Ja, men det här är lite roligt, det här med att hjälpa folk att sätta på smycken. Det kommer vi komma tillbaka till när vi pratar Love Bracelet. Så det är väldigt, väldigt kul. Och det här med äh, an, intressanta låsmekanismer. Så cliffhanger där då. Behöver jag lägga till det här med en anteckning att jag ska fråga dig om
0: det? Eller? Nej, jag kommer ihåg det. Ja,
1: bra. Men du Hanna, du, så, du är ju väldigt sportig och tennissambandet är ju kanske typ det sportigaste den sportigaste juvelen. Dels för att den är kopplad då till eh, själva tennissporten då via henne men också för att det är så fullsamt. Skulle du bära ett tennissamband när du är till havs?
2: Eh, mm, alltså jag har ju faktiskt Två armband som jag typ aldrig tar av som jag faktiskt har till havs. Det ena är ju gjort i tamp så jag vet inte om det räknas. Men det är nog mer sannolikt än, än ringar. Men det är nog mer att det hade varit opraktiskt och i vägen om har varit rädd att fastna och skada det liksom. Jag kan ju dela för lyssnaren att Hanna,
0: är om ni känner igen Hannas röst så är det för att hon... Var kommentator för seglingen på OS. Mm. Eh, alltså tv-kommentator och jobbar i studion där. Eh, nu, var det för ett år sedan, två år sedan? Ett år sedan, mm. ganska precis. Mm. Så att du jobbar ju professionellt med liksom att kommentera och skriva om segling och så. Mm. Mm. Eh, men tycker du att det är... Eh, Alltså för att jag skulle inte säga att det ser sportigt ut, det ser ju hur glammigt ut som man ser motsatsen till sportigt ut.
2: Det ser nästan lite östermalmsdamigt ut, ja. men jag kan ändå bottna i det ibland. Jag tänker att oh, drömmen hade ju varit att ha haft så pass mycket pengar att man hade kunnat unna sig ett lite bredare och kanske vara här. färgstenar. Är det fortfarande tennisarmband om det inte är diamanter, förresten? Om jag hade gjort det i Safirer hade det fortfarande varit ett tennisarmband.
1: Ja men idag så fick kommer de i alla möjliga då kommer de ju med färgstenar. men jag tänker i sitt ursprungliga utförande så var det vita diamanter men idag så kommer, finns det ju tennisband med färgstenar och med olika fattningar med där stenarna för den här är kloffatt Stenarna sitter i klofattningar men det finns ju också med sån sargfattning där mm. varje sten ligger i en liten sarg eller kanalfattning. Så att, eh, jag tror att du kan, du, om du inte vill vara den absolut mest traditionella så kan du absolut köra på färgstenar.
2: du säger du snälla tomten jag skulle <laughs> vilja ha ett med kanske chokladdiamanter. Åh, oh, oh, ja. Oh, ja, vad fint. <laughs> får så ni, får, ni, får, ni kan skriva referensbrev till Tomten då. Det, det, det skriver vi under på.
0: Precis. Det jag saknar är designväg. Och som liksom i mitt huvud. För jag designar alltid bara i huvudet i princip. Mm. Eh, det är alltid så jag får nya idéer. Men i mitt huvud kommer alltid en, en liksom variant på tennisarbetet upp. Där det inte är diamanter hela vägen runt. För de blir ju så... Ursäkta språket, men förbaskat dyra. Ja. Och jag, nu när jag gjort ett eget så att säga, eller i våra studios har jag gjort ett tändningssamband. Och jag vet ju precis vad allting kostar i termer av material och diamanter och guld och sådär. Mm. Guld som för övrigt, alltså sen jag började. Jag vet att vi räknade på, när jag började 2014 så räknade vi på ungefär 200, 230 kronor per gram för 18k. Alltså nu är det ju uppe ibland det uppemot 600 kronor per gram för 18k på liksom åtta år så är det är helt sanslöst. Men i alla fall nu när jag vet vad allting kostar då blir jag upprörd om jag ser ett tennisarman som kostar typ 30 000 kronor. Eh, för jag är så här okej okay, men då är det ingen arbetskostnad medräknat det nästan överhuvudtaget. Eh, och då är det gjort i något land där man talar fått ganska dåligt betalt och så vidare och så vidare. Så att säga tennisanband, om det ska vara ett riktigt och välgjort och etiskt gjort, tycker jag då. Liksom tennisanband. Ja, då blir produktionskostnaden, jag tror jag, långt över
2: 50 000. Eh, det är väl för att det är, så, det är inte bara mycket material. Alltså det är ju mycket guld. Det är, det är många stenar. Men det är också att det är många fattningar. Det är, är jobb, Det säger sig självt att de ska fatta en sten. eller 50 stenar.
0: Men den andra grejen är för till skillnad från uh, Love Bracelet, då, till exempel. Nu ska vi, ska, Hanna, vill du beskriva Love Bracelet uh, bara lite? Alltså inte historia, men bara hur det ser ut. Vi ska komma in till Love Bracelet sen. Mm. Men uh, så att uh, lyssnaren som inte vet vad det är.
2: Amen, Cartier's Love Bracelet för övrigt världens mest googlades mycket. Oj! Mm. Uh, ja, jag har ingen riktig källa på det, men jag tror faktiskt <laughs> att det stämmer efter att ha googlat lite igår. Jag har till och med sökt efter på sociala medier för att se vad folk säger. Ja, ah, spännande. Jag hittade en väldigt rolig tweet som sa då Girls don't want a boyfriend, they just want a character in love bracelet. Ja, lite som förlomningsringen. Ja, exakt. Man skiter egentligen i det. Men <laughs> eh, till skillnad från tennisarmbandet då så är love bracelet ett stelt armband. Det är ett ovalformat stelt armband som är tvådelat. Så det blir... Eh, och det är ovalt för att det ska sitta ganska tätt runt handleden. För handleder är ju ovala. Och sen har de en väldigt innovativ låsmekanism. Eh, där man behöver hjälp av någon för att sätta på det. Det ska vi prata mer om sen. För det, det, är lite, det finns lite mer till den historien. Mm, spännande cliffhanger. Mm. Ja just det, det finns ju i guld och med diamanter.
0: Det finns olika varianter. Mm, precis, men originalet är då bara helt i guld? Faktiskt, eh, guldpläterat silver var de i början. Oj, okej. Okay. Mm. Här får vi lära oss. Mm. Eh, hur som helst i alla fall skillnaden i produktion är ju att när man gör ett kartiella Bracelet eller en kopia på det, då om man så vill. Eh, så kan man ju bara gjuta de här två delarna. Alltså den ena halva valen och den andra halva valen, så hjjuter man dem och sen sätter man ihop det. För utan guldvikten, då så det blir ganska tung i det här armanet. Så är ju liksom själva hantverksarbetet kan ju vara... Om man gör det så enkelt så kan det vara väldigt lätt så. Eh, och gå snabbt att göra. Men till skillnad från... Eller med tennisarmbandet. Så måste ju varje liten länk som Louise sa... Det är ju väldigt så här följsamt och liksom det ju, slingrar ju sig som en flod liksom då. Eller liksom en orm skulle man också kunna säga. Men det var härligare med flod. Eh, runt handleden. Och varje liten sån länk har en egen liten sten... Och de ska fattas för hand av en steningfattare. Men de ska också sättas ihop en och en och en och en. För du kan bara gjuta en liten fattning åt gången. Och sen så är det ett väldigt arbete att liksom sätta ihop de här små liksom, egna fattningarna. Så det är väldigt mycket liksom, eh, alltså, hantverksjobb med i det då. Vilket gör att det, liksom, det blir ett högt pris. oavsett hur man. Även om man skulle göra i silver skulle det bli ett högt pris- om du vad jag menar.
1: Ja, och det är ju precis. Så det. Um, och det som också tänker jag gör tennissambandet väldigt trevligt. är ju att det är stenar. Så om vi nu tänker på love, Ja, Larriset finns ju också med stenar. Men det här är ju en annan. Det, jag tycker ju att tennissambandet är glamoröst och elegant och faktiskt väldigt användbart. Så som du bär det idag med eh, andra armband också. Alltså mm. att man kan stacka det då eller ha det tillsammans med andra armband eftersom att det... Eller kanske bredvid sin klocka eller så. Och, och sen då naturligtvis ha flera.
2: <laughs> ja, precis. Verkligen. Men jag tror att vi ska ta en omröstning i slutet och se... Cart uh, love Braceless vs tennisarmband Och se mm. vem som, vad vi tycker och vilket vi hade valt I like. Det lär väl kanske bli Jag är världens sämsta åsiktspokerface Så vi får väl se Var vi landar Men uh, jag tänker att vi tar upp det i slutet
0: Boy. Jättebra, jag har skrivit upp det här ja för det jag skulle ha frågat dig Louise det är, finns det verkligen ingen som liksom gjorde, eller som man kan liksom sätta stämpen på, det här är en person eller ett varumärke som förknippades med det första tennisarmbandet du sa att det inte riktigt fanns det men när jag tänker, som Hanna sa tennisarmbandet som en klassiker då tänker jag till exempel solitäringen det är också en sån klassiker liksom som ska finnas i alla garderober eller som många liksom vill ha då, till exempel eh, modern Görs ju också, och då sa jag Johanna det här, då kanske den finns i de flesta smyckesmärken liksom, utbud. Och det finns ju solitäringen. Eh, men man förknippar ändå solitäringen med Tiffany's som liksom, i historien så var det Tiffany som på 50-talet liksom, verkligen promotade solitäringen som liksom, Diamond is a girl's best friend och förlovningsringen och det här kärleksbudskapet från man till en kvinna och sådär. Det, fin det finns alltså ingen som liksom har liksom det avtrycket i historien på tennisanbandet?
1: Alltså jag ska ju inte ta gift på att det inte gör det. Nej. Det kan göra det. Men ingenting som jag hittade i min eh, research då. Nej. Så att, nej jag tyck, ja, men däremot om man tittar på som sagt i de närmaste de flesta eh, juvelhusen så erbjuder de ju tennisanband. Ja. Så att, nej, men jag, jag har inte det. Har du, Har du hittat det Hanna?
2: Hos Juvelhus?
1: Nej, men jag menar, har du ja, förknippade ut? Nej, men jag tror att jag har en teori
2: mm. om varför det kan vara som det är. Vi har precis pratat om varför det är dyrt och, och klurigt att göra och så. Ja. Eh, solitärringen finns ju från liksom ganska överkomliga till sky's the limit. Nu har jag en isring på mitt finger. Ja, det är sant. Och det är ur så det är enklare att bara här är en diamant. Men... Jag tror att ett är lite mer för finsmakare. Det är inte lika... Folk fattar nog inte hur komplicerat, svårt och exklusivt ett tennissamband är. Men alla vet hur dyr en diamant är. Så marknadsföringspitchen är liksom lättare. Och det, så det är svårare att liksom ta det här och hitta någonting på det sättet. Precis. För bilden jag har sett framför mig i huvudet. Jag kommer ihåg, jag kommer aldrig till punkt där.
0: Eh, men det var ju att kan man liksom kapa bort ett gäng diamanter och till exempel ha kedja på undersidan och bara diamanter uppe på till exempel. för men att Typ då, som en halvallians? Ja, precis. För att jag som ett halvtändisar har en halvallians, precis halvalliansring. Eh, för att göra det lite mer åtkomligt. Liksom, för att det är eh, 50 000 uppåt är ganska mycket. Det är ju inte säkert att man liksom, någonsin får chans att liksom, investera i det.
1: Nej. Nej men, jag, jag tror nu är ju liksom lite kanske lite av en bakåtsträvare då. Men jag tror att om man ska att när man tänker på tennishandband så tänker man på det som, som att det har diamanter hela vägen runt. Men det är ju precis som du säger. Eh, det är väl klart att man kan skapa nya klassiker eller nya eh, varianter det görs ju hela tiden mm. och jag menar jag skulle jättegärna ha ett Men eh, alltså 50 000 uppåt. Som, som jag kommer ihåg att du sa eh, Cecilia när vi pratade om solitäring. Jag tror det var när jag intervjuade dig för min lilla krönika. Det var att du sa att ja, eh, det är klart att man kan lägga jättemycket pengar på ett smycke. Eller så kan man eh, fördela den pengen på flera smycken. Mm. Och få få någonting annat och få mer och få flera olika. Så att, eh, 50 000, jag tyck...
2: du kan ju få typ en bra början till en basgarderob. Du kan ju få en ganska okej liksom schysst liten vit diamantring Du får kanske två snygga örhängen med äkta stenar. Du, du skulle kunna kanske få någon slät guldring. Jag menar, då har du ju smycken. Då har du ju liksom...
1: Ja, men jag håller helt med. Och sen så tänker jag också så nu... Om man skulle spara ihop 50 000 kronor. Tänker om mm. man skulle göra det. Så säger man, ja, men jag kan avvara 500 kronor i månaden. Ja, då tar det då är det fem, 10 år. Till då tar det tio år ja. Och när jag då har sparat ihop 50 000 kronor. Och bara nu ska jag... Undrar om jag verkligen skulle känna att du ska bränna alla de här pengarna på ett smycke.
0: Exakt så har jag tänkt om vissa grejer som jag sparat till. Mm. När man väl har de pengarna så... Mm. ja. Men jag vill ändå ge en liten, eh, eh, alltså relatera till när jag köpte hus och så har jag sedan jag var flyttat hemifrån så har jag aldrig unnat mig en bra soffa. Och så har jag alltid tyckt att det är för dyrt med soffa och så har jag köpt små skitgrejer och håller på att säga, men kanske någon fin vas eller liksom fina grejer men som inte kostar som en soffa. Eh, och sen så var jag så här: nu ska jag köpa hus och jag vill spara en del av min liksom handpenning, jag vill inte maxa husbudgeten, en del av liksom det jag skulle kunna lägga handpenning, det vill jag lägga på en soffa så alltså jag var benhård men sen, alltså, sen när jag väl hade fått, eh, jag fick liksom offerten på soffan och skulle betala soffan och alltså det tog mig två månader att liksom och att liksom betala den här soffan och säga nu kör vi för att för att, precis som du säger, äh, ska jag verkligen, ska jag verkligen. Bara, jo, jag lovade gamla Cecilia. Cecilia för några år sedan lovade jag att jag skulle göra det här. Så nu ska jag liksom göra det för henne. Ja, fint. Och sen är jag inte ångrat det, ska jag säga.
1: Nej, för <laughs> gamla Cecilia blev jätteglad. Ja, och nya. <laughs> ja,
2: precis.
1: Och alla som besöker
2: Cecilia är jätteglada, kan vi säga. För det, det är väldigt skönt att sitta i soffan, kan ja. vi säga. Men, men jag har också en teori om det här med att spara... Jag håller nog med att det är svårt att gå och spara till saker länge. Men jag har en, en, jag har en skånsk jungfru till mor. Hon är ja. väldigt ordningsam. Så hon har väldigt mycket med det här med sparkapital. Och att jag har en summa där den ligger där man liksom kan. För att jag, Vissa grejer är jag sjukt snål med. Det kan vara så här. Ska jag verkligen köpa extra trosor nu jag har så att det räcker? Alltså så här, löjligt nivå. <laughs> men sen kan jag också vara så att jag blir drabbad av vissa saker. Och då kan jag så här lägga as mycket pengar... Typ utan att ha tänkt igenom det överhuvudtaget. Mina kompisar tycker jag för att det är väldigt roligt. För jag... Jag hade, jag hade jobbat jättemycket i våras. Och så tänkte jag... Men jag skulle vilja unna mig en ny sommarväska. Så hade jag hittat en så här... Men ganska färgglad, kul väska. Väldigt många influencers har den från ett fransmärke som heter Jacques Mousse. Och jag bara... En gul eller en grön. Fan var kul. Eh, pratade med min syrra som är liksom handväskguru. Det är hennes grej. Eh, ja ah, men den är fin och det är väl kul och den är inte så det är liksom ändå för en handväska alltså nu kommer jag att låta så vända här men den kostar kanske 6-7 tusen och det är, det är ändå så här: det är en hyfsat billig handväska om man pratar märkesväskor Jag tror till.
0: många som lyssnar på smyckespodden kan relatera
2: Ja, och, eh, och så tänkte jag, men jag kanske så här. Jag, jag, jag ska kolla min alternativ Så jag hade faktiskt varit och spelat in den här podden tror jag mm -hmm. mm. Och så gick jag på stan För vi sitter ganska nära väldigt många butiker Så gick jag runt Jag gick till Nathalie Köttemann där de bland annat har det här märket För jag tänkte jag skulle titta på storleken och lite sånt Och rakt över gatan så ligger det En annan butik ja. Både du är över där Cecilia Och drabbats av, av saker Är det Vuitton? Nej, uh... Gucci ah, Ja, mm. ja och det var som att när jag gick in i dörren... De har en dörrvakt som öppnar. Man får bara vara in vissa. Och rakt framför mig så står det liksom... Ni vet som när man ser filmer. bara Änglarna börjar sjunga. Det är som en halo. Och jag bara... Okej. Okay. jag bara... Så går jag in och hon bara... Kan jag hjälpa dig? Jag bara, ja men jag har egentligen letat efter... Typ något sånt här, något färglat. Och så börjar jag typ beskriva. Hon bara, ja vi har ju de här marmontväskorna. För jag sa att jag tänkte spendera så här mycket... Men jag bara, det där, får jag fråga, vad kostar den? Och så säger hon någonting och jag bara, okej. Okay. för att titta på den? Eller, jag, jag tittar nog inte ens på den. Men jag går därifrån. Och kan liksom inte sluta tänka på den. Eh, och senare på kvällen så, min mamma är i stan. Vi ska gå ut och käka middag. Och jag bara, du, nej, jag har kollat mitt sparkonto. Jag, jag måste förbi Gucci, det går inte. Eh, hon bara, har du ens tittat på väskan? Jag bara, nej, men jag har spenderat fyra timmar på googlaren. Så att... Och då liksom, den drabbade mig. Det var liksom helt sjukt. Det fanns mm. ingen återvändo. Och jag blir glad exakt varje gång jag använder den. Jag har den faktiskt med mig i studion idag. Och den är skitknäpp för att den är gul och den är grön. Eh, men jag tror att... Så jag går ju snarare på strategin. Jag sparar i förväg. För när någonting drabbar mig så har jag väldigt svårt att... Jag har vissa sådana inredningspylar också som är så här. Jag hade sparat till en Fritz Hansen-kontorslampa länge. Men när jag väl typ hade råd att köpa den så blev det en helt annan lampa istället som bara så drabbade mig. Jag tror att det tog beslutet 24 timmar.
1: Mm. Men, du, men du Hanna, du måste ju fråga här. Jag tycker det ligger på något sätt lite i luften här. Så den här Gucci-väskan då, den kanske kostade lite mer.
2: Det var, ju, det var <skratt> ju också det som var grejen. att Jag hade tänkt att jag så här, men jag kan unna mig... Om man är egenföretagare, nu har det inte in så mycket så brukar jag säga... Du får unna mig typ 4 000 kronor eller så här. Jag har många sådana köp lite så här. Jag har varit köpt några Man bestämmer sig för att det här är någonstans mentalt. Ungefär som ni säger när man ska gå in och köpa ett smycke. Men den här var ju typ en 4, halv 4 gånger så dyr som originalväskan. Men där kan man prata om ett smycke
0: till handväska. Mm. Så att jag tycker att den platsar både på din arm. Det är min favoritpryl av allt du äger och... Ja, den platsar i smyckespodden, helt klart.
2: Och nu kommer vi väldigt långt från ämnet. Men ja, det här jag känner bara att tiden
0: rusar iväg och vi har bara gått igenom ett armband. Eh, men Louise, eh, vad tycker du om tennisarmbandet spontant, bara nu? Efter att du
1: jag tycker att vill man ha ett klassiskt, tidlöst, elegant smycke som man kan, om man är lagd åt det hållet vill att folk ska ärva när man går bort och som kommer vara fint och användbart även om 50 år och man vill känna sig lite som prinsessan Diana eller Meghan Markle eller så för de sa hon har ju fått ärva då av efter Diana och så mm. Mm. Då tycker jag att man ska köra på det. Om man, jag, jag tror inte att man kommer ångra det. Jag tror att det är så som eh, Hannas väska. Jag tror inte, man känner liksom att det här är något som jag kan ha varje dag. Och jag tycker då, framförallt tycker jag, man ska ha det varje dag. Om man köper ett så dyrt smycke så ska man använda det så mycket det bara går. Så att, vet du pris per användning blir så låg som möjligt. Precis. Så att jag... Personligen kommer jag nog kanske inte köpa ett sådant till mig själv. Det, kom, mm. det kommer ganska långt ner på listan eftersom att jag har en massa andra saker jag vill köpa först. Mm, Men alltså, om jag av, av någon underlig anledning skulle bli fruktansvärt förmögen och framgångsrik då så skulle jag ju självklart köpa det.
2: Jag förstår. Men det är inte det första du hade rusat till? Nej. Nej. Vi har faktiskt lekt den här leken, jag och Louise, när du inte varit med. Om du får en miljon och du ska droppa dem på smycken, vad köper du då? Och ingen av oss har sagt tennisarmband. Nej. Okej, okay, det är spännande. Så då ska jag, eh,
0: en dag ska jag fråga er vad ni skulle köpa mm. då istället. Eh, men finns det någon nackdel med tennisarmbandet?
1: Ja, mm. eh, det är väl att det är kanske lite tråkigt. Ah, okay, ja, okej. Om man, om man känner så att, nej men jag vill ju ha smycken som som är stökiga eller står ut eller säger någonting särskilt om just mig så ska man ju kanske inte välja ett sådant eh, ja, väldigt allmän giltigt juvel sådär. Mm. så möjligtvis att det kan vara lite, lite, lite tråkigt
0: och sista frågan nu Finns det, om man tänker den rollen som tennisarmbandet spelar i en liksom smyckesälskares basgarderob. Finns det då något alternativ för den som tycker som du att det inte är värt pengarna eller det är tråkigt eller sådär. Man vill inte ha tennisarman. Vilken roll kan något annat armband fylla då kanske? Eller samma roll?
1: Ja, bra. det var en bra fråga. Då tycker jag ju att äh, ett annat armband med samma, i samma stil, det vill säga... Äh, ett mjukt, följsamt som hänger, inte då ett stelt ja till exempel en enkel sådan. Eller en
2: bismarklängd Ja, om man... Lite smalare som.
1: Ja, kanske det är en bismarklänk eller en sån här eh, liten tunn länk med någon, det kanske, det kan ju räcka med en sten, kanske. En sten mitt på, eller om man vill ha ja, men överhuvudtaget om man tycker att man vill ha någonting kring handledarna i den här stilen som liksom Ja, bara finns där och som är väldigt lättburet. Så men tycker jag...
0: fint. Något klassiskt kedjarbandet ja, helt det enkelt. Ja, skulle jag säga. Mm, mm. Kul. Det var, mm, det var bra tycker jag. Eh, Okej. Okay, eh, men då ska vi gå vidare till Cartiers Love bracelet. Mm. Ja. Mm -hmm. eh, och Hanna, kan du, Nej, du har beskrivit hur det såg ut. Mm. Det var ett stelt
2: armband. Aha. Och Cartier då, det är ju ett, ett riktigt eh, juvelhus, det är franskt. Eh, men Love bracelet Skapades faktiskt inte i Frankrike på huvudkontoret Utan 1969 i New York Och eh, Aldo Cipullo Det var hans första liksom, så här stora hitsmycke Och jag tror att hade han liksom levt idag Så hade han nog varit eh, bara, dang. Jag och, skapade något ikoniskt
0: Och han var chefdesigner på Cartier, eller?
2: Nej han var bara 27 år gammal så han flyttade från Italien till USA mm -hmm. eh, och så började han jobba på Tiffany eh, och sen så bytte han från Tiffany till Cartier och det här var liksom en av de första grejerna som han gjorde för dem så att wow. eh, snacka om liksom ni börjar jobbat på Tiffany men liksom han hittade rätt ganska fort det var ju kanske rättvist då för att annars kanske tifforna hade fått monopol
0: om de båda hade gjort solitärringen eller marknadsför solitärringen och love bracelet.
2: Exakt och jag tänker ju ändå att om man då ser en sån här marknadsföringssynpunkt så vinner nog kartier i det här för att alla kan göra solitärringar. Du kan liksom inte patentera en solitärring men det kan du ju med det här love Alltså jag måste säga. Nu går vi lite händelser i förväg. Men det har blivit så otroligt populärt det här armbandet. Så att det kommer mycket förfalskningar. Så äkta eh, love bracelets har ett litet serienummer i sig. Så att man kan spåra deras äkthet. Och det är tacksamt när du har då en, en länk som är stel. För du kan ju gravera saker på insidan. Så att det går. Och hur blev det så ikoniskt? <hör> hur blev det så populärt? Alltså här har jag ju både gjort lite research och har mina egna teorier. Men det vi kan börja med är att så här, det finns en legend om att från början så såldes det endast till par. Eh, så det, det är ju ett love bracelet, det är ju ett kärleksbevis. Eh, och det har att göra med den här specifika låsmekanismen. Jag fick ju hjälpa Louise på med tändningsarmbandet men love bracelet är liksom i två delar och det är som en liksom, som sitter som små skruvar runt och då har man en special eh, skruvmejsel och det är typ skitsvårt att sätta på själv, så att man behöver få det ditsatt av sin, förhoppningsvis då, älskade eller den man har fått det av eh, så det är en väldigt så här, det är egentligen en ganska industriell design på det eh, och väldigt så här, minimalistisk, men med en, en liksom väldigt romantisk undertanke Eh, och det kan man ju tycka är lite coolt eh, Men ja, Nu svarar jag inte på din fråga Utan jag går in på <laughs> något helt annat här Men eh, Har ni hört om konceptet Kyskhetsbälte?
1: Ja, och jag läste också Det där om att eh, Dåtidens feminister tyckte att det påminner Om kyskhetsbälset Alltså att, man, att ens partner skulle liksom Låsa in en eh, Men sen så men sen googlade jag lite till då och då hittade jag en artikel av Dick Harrison alltså... Historiken? Ja, som menade att kyskhetsspelten det är bara en myt. De har liksom aldrig funnits. Utan de har tillverkats av tillverkats för samlare på 1600- och 1700-talen för att de tyckte det var liksom lite spännande och läckert.
2: Ja, oh, liksom lite exotiskt och lite...
1: Ja, så, som en, en kittlande tanke fast det har liksom aldrig riktigt funnits och inte använts. Möjligen så har det använts som ett slags som en slags våldtäktsskydd för fina damer när de skulle ut på vägarna. Men det tror man inte heller. Så chyskhetsfältet är liksom en, en idé bara. En myt. Ja,
0: okej. Okay. Jag vill bara tillägga här: om det var massa oväsen så var det för att jag ville öppna. Det blev så torr luft här inne. Eh, så att det blev en massa oväsen, både när jag öppnade fönstret och sen kom in efteråt, tror jag. Så nu stängde det igen. Mm. Men jag om ni poddlyser undrar vad som hände så var det jag som stökar runt. Men eh, nej, berätta om kyskhetsbältet, ja, ett,
2: ett kyskhetsbält det är ju typ som en i metall som man låser för att bevara en kvinnas oskuld. Ja, jag, jag har också tänkt att det är en myt alltid. Ja, eh, men, men den myten finns ju i alla fall. Och då mm. är liksom tanken med hela love bracelet är att det här ska vara liksom en modern take på det, för att armbandet sitter där om du inte skruvar upp det med specialnyckeln, och då mm. kan man ju separera nyckeln och armbandet så att din älskare har nyckeln och du visar att du liksom är klimad för... med ringen
0: för vet ni vad jag har hört då? Från insidan på smyckesbranschen så är det ju... Vissa män vill ju inte bära förlovningsring. Men de kan tänka sig att bära ett Cartier Love Bracelet. Så vissa har ju de här Love
2: bracelets som liksom, istället för förlovningsringar. Mm. Och, och det var mycket så i början. De, mm. Jag tror att det blev så poppis. För att det var dåtidens liksom Cara Deleving och sådana mm. par. Frank Sinatra och hans fru hade matchande. Oj! Det ja. var ju kul! Okay. Mm. Eh, och sen... Harik nog fallit lite i glömska. Och vi ska prata om... Vi måste prata om pengar eh, mm. i det här fallet. Hanna
0: jag, älskar att prata om pengar.
2: <laughs> Nej, men jag tycker att det är intressant <laughs> ja. i det här fallet. Ja. Eh, för att i början, när det första eh, liksom guldpläterade eh, Cartier Love bracelet släpptes, då kostade det 1900 dollar i dagens penningvärde. Eller 250 dollar då, 1900 dollar i dag. Alltså det är typ 18 000 spänn. Mm. Idag kostar Standard Love Bracelet som är 6,1 mm Utan stenar, utan allt. Det billigaste. I rött eller roséguld. Eh, 77 500 spänn på den svenska sidan. Okej, okay, för att jag tror att det kostade 50
0: 000 när jag började. Så då har det nog följt med, det var 2014. Mm. Så det har nog följt med
2: guldpriset då. Upp till 77 000 just nu tror jag i alla fall. Eller typ, vi ska prata om en annan liknelse. Vi ska prata om Chanel-väskor Jaha, okej okay. mm. äh, äh, <laughs> ja, Jag tror det också äh, Sen finns det ju som vi pratade om liksom Diamantbeströsslade, det dyraste jag hittade Då är det liksom Pavinfattade så att hela länken Är fattad med små diamanter Och sen där skruvhålen är på det klassiska Så sitter det typ 0,1 karatstenar äh, Och då Kostar det 700 000 i vitt
0: För vad tycker du då Om eh, Cartiers Labbraces spontant? Alltså,
2: jag ska nog av jag ska, jag ska liksom få ta min take på varför jag tror det har blivit populärt och sen varför jag, jag tror att det liksom, alltså jag tror att det är på, ungefär som med solitärringar. Mm. Så det pratar vi om att alltså det är det har blivit en statussymbol mm. för att det går att googla vad ett love bracelet kostar. Mm. Säg att du har pengar utan att ha pengar. Oh, fast för folk som ändå inte är så insatta. Och sen så tänker jag ändå att folk som köper det här rättfärdigar det med att det är ett klassiskt, ikoniskt smycke. Typ som en Chanel-väska. Mm. Och det har gjort att andrahandsvärdet blir högt. Och det har också gjort att Katia liksom trissar upp priset för att man köper det. Det är som en Hermes Birkin eller en, liksom, ja, men en klassisk Chanel-flappbag, tror jag. Så att jag tror att priserna har gått upp inte bara för att priserna har gått upp. Nej, ja, men tyvärr tror jag att du har rätt. Just att man köper
0: det som en statussymbol för att jag hade en norsk tjej som kom in och liksom tjänade ner tjejen som vi hade. Och det var en choklad en solitär med diamant faktiskt. Mm. Och så var den ju eh, ganska dyr. Alltså, eller liksom, det var en stor inte ja, högt pris liksom. Och det var nog i klass med din chanel eh, Och eh, sen så kommer hennes kille in. Och ska liksom, för då ska han förlora, fria till henne och hon har väl hintat och lite sådär. Så då var det så, men vilken, kom han in till mig faktiskt? För jag tog emot honom. Ja, ah, vilken ring var det min tjej gillade? Och så visade det var den här, så den är helt underbar här. Jaha, varför ska jag köpa den? Du får du motivera för mig, varför ska jag lägga så mycket pengar på den ringen? Det är ingen som kommer att se att den är dyr. Han var mäklare i Stockholm. Jag vet inte om det är ett visst släkt eller inte. Men um, um, han köpte då inte liksom att han alltså, att han skulle köpa den här ringen för den såg inte styr så ut. Så han valde någon annan? annan.
1: Jag, jag blir helt mållös. Alltså. <laughs> uh, jag blir helt matt. Och, och, det här. Det, jag måste bara säga det här infattade. 700 000. Det är så vulgärt ö smäller av. Alltså. Alltså, det finns den. ju
2: andra smycke. Alltså, hade jag behövt tvinga lägga 700 000 på ett mycket, så finns det ju andra grejer jag hade köpt.
1: Jag ska köpa så om, jag blir, om jag blir helt liksom, vansinnigt risk, ska jag köpa ett sånt att dig och tvinga dig att ha det?
2: Kan du inte köpa det vanliga då för 50? Liksom?
1: Nej, när du ska få det för 700 ska du ha det varje gång vi ser. Och du
2: tar... du tar.
1: Um... Jag tar nyckeln. Mm, okay.
2: ja, men så att... Um... Jag har en tanke att det är ju faktiskt en enkel och stilig design, Precis som med tennisarbandet så går det ju att bära med många. Och Sen är det ju också att det är inte bara grejen att man ska själv bestämma sig för att droppa så mycket pengar. Utan helst så ska man ju lyckas tala in i sin partner att den ska köpa det till en. Så ska de ha nyckeln för att liksom upprätthålla ja. den här grejen. Och helst har jag sett på influencers i Stockholmsmaffien. Så ska man bära det tillsammans med Cartiers Justin Clou. Vilket mm. jag ändå tycker är coolare. den här spiken som är wrapped, som kostar typ 75 i startpris. Mm. En av de två. Kanske två eller tre sån här love-bracelets för verkligen så här. Mm. Och så gick jag in och googlade på folk som jag tror borde ha, ha det igår. Och då kollade jag på liksom tre, fyra influencers i samma kompisgäng. Alla hade det. Mm, precis. För jag tänker två grejer när jag
0: hör allt det här. Det är, ena är att det som jag brinner för i smyckesbranschen, vilket är att liksom få liksom, framförallt kvinnor då, att eh, liksom, tycka att de kan köpa smycken till sig själv och att det är helt okej. Okay. Att man inte måste liksom, skaffa en väldigt smyckesintresserad man liksom, för att man ska liksom, kunna köpa smycken ungefär. Vilket tyvärr är det som jag upplever i smyckesbranschen är mycket. Eh, så att jag känner att det motarbetar. Story med Katja är motarbetar det är jag liksom brinner för i så mycket branschen. Eh, det andra är att eh, det finns inte så många statussymbolers så att säga, så de kvinnor på rivjäran eller liksom italienska, liksom, eh, Amalfikusten ja, eller så här, om man är på semester. Portofino. där. Ja precis. Eh, de, alltså det finns inte så många statsarmband. Det skulle väl vara tennisarmbandet då. Men annars är det bara Cartiers love bracelets som är... Eller Just on Clue, den här klon... Liksom, äh, vad säger jag, Spiken som går runt handleden. Det är liksom de två armbanden som alla vet är dyra. Det har samma statssymbol som en dyr väska, som Hanna säger. Och, så det slutar med att man kan sitta på stranden och så ser man liksom en kvinna med typ fem sådana armband. Så typ tre olika... liksom Ja, de finns, äh, det, det finns en två variant och lite liksom. ja, och så två kyst klo, och klu för att det är det de lägger pengar på för syns att de liksom, det är det som känns igen
2: och så flera chanel i olika färger ja, och då känner jag så
0: här, men alltså de hade kunnat ha något enormt vackert liksom handgjort opalarmband. Alltså det finns så mycket vackert man hade kunnat ha istället. Men ett opalarmband, jag vet inte om det är att den här, vad ska jag säga, oäkta smyckes, alltså bichotterismyckesmarknaden att de har använt så mycket plaststenar och glasstenar och sånt att skulle man ha ett dyrt, vackert, stort opalarmband så skulle alla, alla så att säga inom citatecken, ändå tro att det inte är... Tror att det är, ja, ja, tror att det är bichotterier, att det är billigt eller inte tillräckligt dyrt och så vidare. Så då köper
2: de inte det. Men jag... Jag satt och tänkte på, förra gången vi var med tillsammans och frågade jag, vad har ni tänkt på för smycken av Lately? Och det är faktiskt, ett av mina är ett armband. Mm. Det är ett en stor guldlänk från ett svenskt modehus. Och eh, alltså det är, det är jättestort. Jag har visat det för ja, men Det är från, jag tror att det heter Brick eller någonting. Ja, det är från Engelbert. Jättestor mm -hmm. tjock guldlänk som är liksom, den är bara asmaffig. Och jag tror att Folk som inte vet. ja men då skulle det kunna se ut. För man skulle kunna köpa någonting på kanske glitter. Som på håll ser ut som det där.
0: Ja, ja, men men det jag blessing, typ, tycker att
2: det är coolt. För ja. Och det är liksom tungt. Och det är bara... Och så mycket hellre haft det.
0: För vi ska snart avsluta det här med Love Bracelet. Och börja runda av. Men... Vad finns det då för fördelar? Alltså, vem ska lägga till labbracet i sin
2: smyckeskattrob, tycker du, Hanna? Djupt andetag. Eh, jag tycker att vi ska sluta med det här på en gång. Ja, okay. ja. Eh, Så här. Det är ett klassiskt, coolt armband. Ska du köpa det, tycker jag att du ska köpa det på typ auktion. För det finns. Mm. Eh, för det är nog coolt att ha ett liksom lite vintage. Mm. Eh, och det ska man också veta. Till skillnad från ett tennisarmband. Som Louise säger man kan ge generationer. Så är ju Love Brace lite klassiska. I helt guld. Det är mjukt. Det blir jättelätt repigt. Mm. Eh, så att det kommer inte vara snyggt så länge. Å eh. andra sidan
0: får jag ändå hoppa in då. Det är väldigt lätt att lämna in till en guldsmedel. Och putsa upp det så, så det ser som belänkande nytt ut. Så att ett av mina bästa akonsmycken alltså jag tycker både tennisarmbandet och Cartier Love är så här, perfekta akonsmycken för man kan köpa det i pakon och sen sälja det i pakon till exakt samma pris som man köpte det för eller kanske mer om guldet har gått upp. Eh, men det är ett perfekt sånt liksom smycke också där handtverkskostnaderna är betalda sedan länge. Du kommer antagligen köpa köpa det till ganska mycket rabatt jämfört med om du skulle köpa det nytt från en guldsmed. Det är liksom perfekta akonsmycken skulle jag säga.
2: Okej. Okay. Men eller eller hans han smycken. Den som ska köpa ett Love bracelet är den som inte riktigt har hittat rätt i smyckesvärlden och vill köpa någonting för att ha nu för att man ändå vill testa på det här med unna sig men vill ha ett safe-kort som man ändå ah. kan köpa, sälja vidare.
0: Mycket bra tips tycker jag.
2: Mm. För det är
0: faktiskt sant, det är mycket lättare att bli av med inom citattecken ett Cartier Love Bracet än om du köpte en svindyr blå-rosa safiring mm. på auktion eller ny. Mm. Så det är faktiskt bra tips. Jag måste bara fråga för att Louise, jag kommer ihåg i förra avsnittet som du och Hanna var med, det var ju avsnitt 68 för övrigt för den lyssnaren som vill lyssna, pratade vi om Solitäringen. Men då sa du så här: Det smycke jag drömmer om i smyckesväg är ett stelt guldarmband. Mm. Men det var inte Love Bracelet då, eller?
1: Nej. Absolut inte. Jag, okay. jag är precis äh, team Hanna här. Jag tycker vi borde avskaffa <laughs> äh, love bracelet. Ja, nej, utan jag vill ju hellre ha en hand äh, smidd äh, stel armring av en svensk äh, juvelerare eller guldsmed smyckesdesigner. Jag, uh -huh. jag, jag är inte intresserad av, av det där. Jag, jag tycker också dessutom att det är vackrare när den är lite kupad. För det, Love är ju helt platt. Mm. Den är oval men helt platt. Och jag tycker att det ser ut som att man har tagit en bit stål och virat runt.
2: Ja, men jag har haft typ ett sånt format armband. Det gjorde min morbror till min mamma i slöjden med inhamrade små hjärtan. Liksom. Så här format som en kaff ja oh. Du ser oh. Nej. För då tycker jag att den som vill
0: göra Den guldsmän som lyssnar Jag vet att vi har många guldsmän som lyssnar eh, Som vill göra såna här härligt stelt arman till Louise Tycker jag ska ta kontakt med dig oh, Och hur gör man det då?
1: ja men eh, Jag har ju ett litet Instagramkonto Det heter eh, ord och mm -hmm.
0: Passar så. perfekt för Om man tänker att du är med i också Eller mm hur? -hmm. Mm. Så ord och juvel med lite understräck med Ord,
1: understreck juvel. Ord, understräck och understräck juvel.
0: Ja, härligt. Eh, och jag måste bara säga till Hanna för att Cartier Love Bracelet är ett av mina stora designproblem med det armandet. Och det kan också ha att göra med att det är gjort av en man- men alltså det är så grabbigt. Det är liksom, alltså min kille skulle kunna designa det som är jättemotornörd. Alltså, och gillar att snickra och hamra och sånt. Eh, nu, ja, nu är vi lite klassiska där. Då, att jag gillar liksom blommor och han gillar att liksom hamra. Då. Men, eh, men eh, alltså det är ju... Och även det det är kluderens... En, en, liksom, alltså, Cartiers Love bracelet är skruvar. Och just den klu är en spik. Alltså, det finns ingen tjej som hade. Eller. Ja, nu var det väl mycket mina egna åsikter här. Men jag tänkte fråga dig, Hanna, det är ju du gillar en lite manlig armband Eller smycken, förlåt ska jag säga. Hade ja. inte det, som alltså designen i sig, utan historien,
2: hade du inte det tilltalat dig? Um, jo, jag tror faktiskt det. Hade, inte, hade det varit typ någon annan som hade gjort. För det tycker jag faktiskt är lite precis. coolt. Precis, det, det känns som en så mycket som är coolt på dig. Precis. Problemet är att världen har sabbat shuston för mig. Ja, um, jag förstår. Och så, så nu är det lite för... För jag gillar... Jag vet inte om du minns, men när vi var yngre... In, precis när du hade startat Mumbai så visade jag en sketch på där jag typ ritade upp en mutter. Jag bara, det vore ju fett coolt att ha det som ett halsband och så hade man satt diamanter på insidan. Just det! Och jag tycker fortfarande om den här mixen av det industriella och så, men jag tycker nog nästan att Christian nästan är nästan lite för polerat mm. för mig. Det ser eh. inte handgjort ut direkt. Nej. Eh, men med det sagt, för jag funderar också på det här idag, också smycken som, som har, jag har tänkt på. Vad, vad, liksom, vad, vad tänker jag på just nu? För idag så gick jag tillbaka till mina gamla klassiker som jag älskade för tio år sedan som jag köpte. Och de är i vitguld. För jag har inte haft dem på länge. Jag har liksom gått tillbaka till en väldigt rå och ganska nästan gotisk stuk på vad jag har på mig idag. Mest för att det var någonting som jag älskade innan. Och fortfarande, ja, jag gillar det. Um, men så funderade jag på hur hade det här translatat till min stil idag? Mm. Och vad hade jag velat liksom, vad är 2.0 av det här? För jag har gått till något väldigt liksom ganska damigt och snällt med mina vixelringar och lite så, och då tänkte jag att ja, men det jag fick i morgongåva de här blixterhängarna var väldigt det var en bra kompromiss och då tänkte jag, men jag har ju faktiskt inga svarta diamanter, jag skulle vilja ha det här liksom lite i guld men ändå lite busigare, så jag tänkte att någonting med svarta diamanter kanske hade varit liksom Hanna 2.0, mm. för det är faktiskt sjukt att jag inte äger någonting med svarta diamanter med tanke på vad jag gillar Håller med. Så att nu har du ju nästan själv svarat på frågan
0: här, vad spanar ni på och drömmer just nu om i smyckesväg? Ehm, men Louise
2: måste ju veta vad hon spanar på och drömmer om.
1: Oh, ja, så på Rubinringen?
2: N nej, jag, för du, ja. du nu
1: är den ju off the charts.
2: Ja, men vad är on the charts då? Du, du kan inte bara en sak som är på din radar. Nej, dig, gud. alltså...
1: Eh, för ett tag sedan så kom det ut en eh, ring i röd guld med en opal och eh, vita diamant runt som var gjort av den svenska juveleraren och guldsmeden Claes Hjärta. Han ah, är död nu och så. Ah, och då tänkte jag den där, den där. Mm. Och så ropade jag inte in den för jag tänkte nej jag ska inte köpa nu, och jag ska lägga pengar på andra saker. Så jag köpte inte den. Men den tänker jag fortfarande på. så att, På något sätt så kanske det är så att jag håller liksom, jag hoppas att den ska dyka upp någonstans.
0: Ja, för att du skrev till mig att en rolig grej att prata om i podden som jag gillade var att vi skulle kunna prata om den här, the ones that got away. Mm. Och det kan vara smycken som man liksom ångrar att man inte köpte och jag har också faktiskt sett sånt mycket. Men jag tänkte bara, först måste vi liksom avsluta det här med tennisambul. Ja, förlåt.
1: Ja, ja, nej, förlåt. Men du skulle säga, fast ska <skratt> jag här. Men jag skulle också bara vilja säga en sak till, Kat ja. till Love Bracelets försvar. Ja, för svar, för mm, nu jättebra. har vi varit så elaka med Love Bracelet. Eh, många förknippar ju Love Bracelet med... Eh, eller i alla fall tidigare så förknippades det lite mer med old money. Det är ju så här, ah. då att ni Silvia har ett, prinsessa Madeleine mm. har ett, eh, ja, Meghan Markle och så. Så att om man...
2: Meghan Markle och Harry.
1: Och Harry, ja, ja de har matchande. Ja. Mm. Så att det får man ju ändå ge. Om man vill känna sig lite så old money, lite royal, fast, så kan man ju köpa sånt.
2: Fast då vill jag ju säga så här. Det har ju blivit liksom nya influenser. Du har den här såhär kmyssväskan och sen har du lite mer pengar så köper du Balenciagas eh, Teenage vad det nu heter, den flätade. Och sen nästa steg är Chanel och The Holy Grail. Om man är liksom klerkjuttoman, då köper man en Hermes Birkin. Smyckesväg så är det att ha Love Bracelets och sen att man har flera. Och sen har man en oval solitär som förlovningsring när man blir så pass gammal. Och eh, till och med Bianca Ingrosso och hennes kompanjon Lovisa Vorge, de har ju i reklamen för sitt egna smyckesmärke Annie Jewels så har de eh, fake faktiskt i liksom, bish-variant men på deras egna reklambilder så har de Cartier Love Bracelets Jag skulle precis säga det, alltså, Hanna jag älskar att
0: du är vår liksom spanare on the ground för att det här visste inte jag men jag, det jag skulle säga alltså, min, anled min egen anledning till att jag skulle skaffa ett Cartier Love Bracelet, det skulle såklart vara på aktion, för jag vill ha också en sån här gammal låda och sånt där liksom men det skulle ju vara För att jag brinner ju för att så här sprida Liksom också lite så här nya unika smycken. Man kan liksom bli som att man har Coola tröjor och coola byxor och allt vad man har liksom så kan man ha coola smycken liksom, äkta smycken kan vara coolt Så jag skulle ju matcha det då Med mina liksom egna blandningar Av ballasmycken Bara för att visa att Så, här, så de som fångas av lab bracelet också fångas Av de här lite så här spännande nya coola smycken Så vi liksom får en härligare Smyckesmiljö i Sverige Förstår ni vad jag menar med det?
1: Ja, och det, alltså, det, det, om du skulle göra så skulle det ju vara eh, genialiskt. Men det Bianca Ingross gjorde var ju att då gav hon liksom bort en massa mm. uppmärksamhet till Cartier. Ja, faktiskt. De kanske inte behöver det, men ni förstår vad jag menar.
0: Men jag tror hon tänkte bara så här, marketing. Ja, men om jag visar upp det samtidigt så kommer det ja. höja mitt egna märke då, antar jag, eller? Ja.
2: Mm, det tror jag. Och de är så helt olika i prisklass. Alltså det är ju så här tusen spänn mot 50 000. Det är inte, de kommer inte konkurrera med varandra eh, möjligen så kanske ger hon bort lite marknadsföring till Cartier eh, 20 år down the line när de här tjejerna har sparat in till det mm. och det är väl fint mm.
0: nu har jag att även Hanna är trött i poddrösten här eh. <hör> nej jag
2: eh, ska bara harkla mig lite
0: eh, <hör> det är torr luft här inne ja. Ja, vi får skylla på det mm. men okej okay, omröstning då eh, vad säger ni om tennisarmbandet röstar ni för eller emot för. Jag
1: är för mm.
2: Också för om jag hade fått göra jag hade lite större stenar Jag hade velat ha champagne stenar Och jag hade velat Jag hade nog gått till en guldsmedel för att det gjort Så att jag kunde ha liksom, åsikter om lås Och göra något spexigt av det Jag gjort det till mitt eget mm. 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 Och jag röstar också för Så det är fan
0: Och Katias äh, Love Bracelet Röstar ni för eller emot? Emot emot. 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 Du, <skratt> Okej Härligt, men Tusen tack för att ni kom Jag inser att jag har glömt att fråga Vad ni är på er för favoritsmycke idag Så vi har typ en minut kvar tills någon annan Ska få studion Så att innan vi bara avslutar Eller som avslut kan inte ni bara säga Pinpointa något så mycket ni är på er idag Som ni är en gammal favorit
2: mm. Jag har ju Famous from det första poddavsnitt Ringen som Cecilia kallat Bi men som faktiskt är en, en Gargoyle, en så här, Kyrkosmycke med en stor citrin Från Maria Nilstotter. Var tvungen att slänga lite mer extra smycken Så jag har eh, faktiskt mitt, eh, Min första Mumbai-diamantring På mig som jag någonsin fick eh, Som jag kombinerar med en gammal vintage eh, Diamantring Och sen har jag eh, mitt signaturben i örat
1: mm. Så jag
2: blandar Mumbai och Maria Nilstotter. Många favoriter där, ett.
0: Äh. Och Louise, har du något favorit på dig?
1: Vi eh, jag jag har, har ju min Vivina Nilsson, men sen har jag också en halv allians i mm. platina med baguetteslippade diamantor, oh. som jag köpte till mig själv när jag hade uppnått en, en, en arbetsseger kan man säga. Oh. Ja, så den, cool. den är jag väldigt glad för. Den är lätt och smidig och diskret. Härligt!
0: Och jag kommer lägga ut bilder på de här på Instagram. Oh, och, eh, nu är vi förstås då alla tre här i studion väldigt nyfikna på vad du som lyssnar tycker om de här armbanden. Jag älskar ju att ni får komma till tals. Eh, det är fortfarande ingen som har vågat skicka in ett voicemail. Om man vågar det så kan man skicka DM på instagram men klicka på mikrofonknappen då istället för att prata in någonting. Men annars får man gärna skriva och då får man såklart vara anonym. Men jag gillar ju att dela lite vad ni tycker och tänker även här i podden då. Eller även kanske stories på Instagram och så. Så att eh, dela gärna vad ni tycker
2: och... Eh, om man har andra klassiker som vi ska avhandla.
0: Jättebra! Vi har en lista på klassiker som vi inte snacka om. Eh, jag tycker det här varit ett så kul ämne och jag älskar att ha er åsiktsmaskiner med i podden. Eh, så att, eh, om ni har någon klassiker som ni tycker att eh, Louise och Hanna ska grilla så skriv det också. Eh, och sen så också för er nytillkomna lyssnare så måste jag också berätta att det om du gillar podden, det bästa sättet du kan göra för att eh, vi ska fortsätta med podden och vi ska ha ännu fler härliga gäster och sånt som kommer hit så eh, kan du så rejta podden. Du kan klicka stjärnor på Spotify eller i Apples eh, poddspelare. Eh, och eh, ju fler lyssnare vi får, ju fler stjärnor vi får, desto mer sprids det. Och eh, då blir alla väldigt glada. Och då kan vi fortsätta med podden.
2: Mm. Har ni något ni vill säga till lyssnarna? om någonting drabbar er, se alltid till att ha en liten det här drabbar mig-budget. Alltså har man möjlighet att ha lite så. För att det är inte kul att sitta som Louise och bara tänka
1: på ett och på mycket. Nej, det vill, ingen ska behöva ha det så.
2: Just det, så so The
0: Ones We Got Away den blir till nästa gång. Ja, För jag har ju ett som jag ångrar att jag inte köpte. Jag har faktiskt inget, men kul. Mm, så att, mm, det blir en kliffhanger. Och sen ska jag säga också till er lyssnare som har hängt med sen start och som fortfarande är med oss. Tusen tack, det är så roligt att ni är med. Och jag blir alltid lika glad, det är jag som har så mycket spännande i Instagramkontor. Så jag tar emot meddelanden. Men jag blir alltid lika glad när jag får ett meddelande där det står att ni längtar till nästa avsnitt. Eller det här avsnittet var så bra och sånt där. Så det är fantastiskt. Så med de orden så önskar vi er en riktigt härlig dag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädelstenar.